0: Välkomna till Imperfekt och det allra första avsnittet av våran podcast. Imperfekt är något som vi kallar för en berättarscen och vi finns i Uppsala och en gång i månaden under hösten och våren så släpper vi upp några personer på våran scen och så får de utifrån ett tema som är givet på förhand berätta var sin sann historia ur sina egna liv. Det kan vara en anekdot eller något som har förändrat hela ens liv. Vad som helst egentligen så länge det är en historia. Vi tänker att det finns något väldigt värdefullt i att just få ta del av varandras liv på det här sättet. Och reglerna för berättarna det är att historien de berättar den måste vara sann såsom de minns den. De måste berätta utan stödpapper eller rekvisita och de har som längst 15 minuter på sig. Vi som har Imperfekt det är jag som heter Jakob Nissen och sen är det Julia Westerdal. Och vi har det efter en amerikansk förebild som heter The Moth. Och här på våran podcast så kommer vi att spela ett antal av våra favorithistorier från i våras under några veckor framöver. Den som berättar i detta vårt allra första avsnitt det är läggaren Dorothea Bromberg. Och rubriken den kvällen Dorothea stod på scenen. Det var Ryggen mot väggen. Historier från trängda lägen. Nu kommer Dorothea.
1: Ja, trängda situationer. När jag fick frågan <hör> så tänkte jag att. Det är de jag söker efter hela tiden och det är de jag sysslar med varje dag egentligen. Men när jag eh, funderar lite till så kom jag på att den allra svåraste situationen jag hamnar i var egentligen ur eh, ett yttre perspektiv, eh, inte så farlig med tanke på allt möjligt annat jag varit med om. Men så här är det. Den situationen förenar jag med just Uppsala. Jag var 17 år. Jag kom hit i augusti alldeles ensam. Vi, min familj, min far, min mor, min syster... Och jag hamnade här 1970 tillsammans, men mina föräldrar stannade i ett flyktingläger i södra Sverige. Och jag bestämde mig, så fort jag hörde att skolan började i augusti, tredje veckan i augusti, då bestämde jag mig att jag ville vara här tillsammans med alla andra elever. Till saken hör att jag var då 17 år och bakom mig hade jag två år av en oerhört traumatisk och kaotisk period i Varsava. Där framförallt mina föräldrar hade enorma problem mellan 1968 och 1970 men så även jag själv. Problemen var förenade med att vi var polska judar och att eh, i den, den 8 mars 1968 satte den polska regeringen, då kommunistiska regeringen, en antisemitisk kampanj. Vilket innebar eh, att eh, våra liv blev helt upp och, och eh, det hela eh, blev värre och värre under två års period. Eh, min far hamnade i fängelse för hördes varje dag i ett års tid hotades av livstidsfängelse. Båda mina föräldrar förlorade sina arbeten och vi var, vi, vi var inte så säkra på att vi skulle få lämna Polen. Jag ville nämna det bara för att ni ska förstå att det var väldigt dramatiska händelser jag hade bakom mig. Och det var händelser som inträffade mellan jag var 15 och 17 år. Några no, ja, trängt läge var det nog allt redan i Warszawa. Men just därför så var det så fantastiskt att eh, ha fått lämna det helvete som våra liv eh, utvecklades till under två års period där. Äntligen hamna i Sverige, det fantastiska landet som vi visste absolut ingenting om. Men eh, där vi inbillade oss inte fanns antisemitism. Och där vi aldrig någonsin skulle få förföljare som judas, judar. Eh, och här är vi, alltså eh, augusti 1970. Mina föräldrar eh, hamnade i södra, eh, södra Sverige. Jag skulle börja katedralskolan. Eh, Dumdristigt nog envisades jag att gå sista ringen på skolan. Man tyckte att jag skulle börja om gymnasiet till saken hörde att jag inte kunde ett ord svenska. Och att jag dessutom hävdade bestämt att jag skulle ta studenten nio månader senare. Nåja, min rektor tyckte att det var en fullständig galenskap och att jag skulle ångra mig eftersom det var, det var helt enkelt en praktisk omöjlighet. Jag tyckte han var dum i huvudet och eh, att eh, han inte förstod eh, att, hu, hur mycket jag ville göra det här. Hur innerligt trött jag var på skolan, hur ogärna jag ville sitta i, i skolbänken igen. Och, eh, jag bestämde mig att ja, fixa det här helt enkelt. Alltså tänkte jag, hur lång tid kan det ta att lära sig ett språk? Tre veckor? Fyra veckor? Fem veckor? Okej, okay, jag, jag har aldrig lärt mig ett språk ordentligt, men ja, det kunde inte ta så värst lång tid. Och den polska skolan var så mycket tuffare än den svenska som jag strax upptäckte, vilket var korrekt. Men äh, äh, jag hade lite fel där i beräkningen, ska jag säga. Det som hände var följande att min rektor gav upp och jag fick vackert börja den här humanistiska linjen på Kaderörsskolan. Jag bestämde mig att göra alla prov och att inte ute någonting ifrån någonting, några skrivningar eller vad det nu må vara. Jag hade inget stöd i min undervisning på den tiden fanns det inga sådana möjligheter. Alltså satte jag nätterna igenom och... Lärde mig svenska för hand för så att säga. Varje i, till och från. Jag slog allting i det bedrövliga lexikonet som fanns eh, eh, till hands. Och eh, inbillade mig att jag skulle fixa det här. Jag skrev alla prov, och inklusive svenska förstås. Vilket drev mina stackars lärare till vansinne förstås. För att det var fullständigt obegripligt det jag skrev. Men eh, jag bestämde mig att det var nog eh, lika bra att bita ihop och fixa det här. Det jag inte var beredd på det var den svenska vänligheten. Jag lyssnade nyss på det. Fogligheten, snällheten, som jag inte var van vid i skolan. Särskilt inte i skolan. Och det som hände var att jag ansträngde mig väldigt, väldigt mycket. Det såg mina lärare alldeles säkert. Och det ledde till att jag trodde verkligen att det gick ganska bra för mig. De såg mycket vänliga ut när de tittade på mig. De låtsades av de förstod vad jag sa. Och dessutom sa att det kommer nog gå bra. Ska du se. Och så kom jullovet och betygen med det. Och det var en fullkomlig katastrof. Jag såg mina betyg och nästan svimmade av skam- av besvikelse. Av eh, att jag tyckte helt enkelt att hela mitt liv var slut. Mm. Att jag, jag har totalt missförstått det som har pågått under en hel termin. Eh, att jag inte förstått riktigt vad, hur det stod till med mig. Och eh, det var ett bedrövligt jullov. Jag eh, hämtade mig sakta. Eh, jag eh, gjorde vad jag kunde för att eh, förstå hur det hela ska Ska sluta. Och så sov jag ut. Och ni har sovit ut. Och så har jag pratat med mina föräldrar. Den är pappan som alltid skrattade. Och mamman som sa. So what? Har vi inte klarat värre saker än så? Ursäkta mig. Hur stor är den här katastrofen? Då sa jag. Hur ska det hända? Jag ska ha den här studentexamen i juni. När jag går ut. Eller i maj. Och sen satt det igång. Det var inte kul. Och jag måste säga att det var nog det mest trängda läget i mitt liv. Trots alla hemska saker som hänt vår familj nyligen. Just det här att ge sig fan på att det ska gå. Och genomföra det, försöka genomföra det. Det var svårt och det var förenat med en väldigt stor mängd av olika eh, extra saker eftersom jag skulle nu tenta av olika ämnen, svenskan, och samhällskunskap och religionskunskap och allt det där. Jag har inte pluggat eh, förstås här i Sverige. Eh, det, eh, gick, eh, sakta, men, eh, det gick sakta, men det gick framåt och eh, jag minns att eh, jag hade bara en önskan att eh, inte alls det här som man, kan, som man kan tänka sig att folk frågar, ja men... Hur, det var väl kul, sista ringen i skolan när du hamnade här i Uppsala, ni har festat, ni har kul. Jag kunde inte komma på mina mig, inte bara några fester för att det fanns inga fester, inga som jag blev bjuden till eller deltog i. Jag förstod mina kompisar, att de inte orkade med mig för att jag var väldigt svår att orka med och förstå. Och dessutom förstå varför jag pluggar så mycket. Men jag önskar att de fanns där för att... För att hjälpa mig runt lite i den här, den här lab labyrinten på skolan. Jag har fortfarande väldigt svåra minnen, mardrömmar faktiskt. Av saker som låter väldigt konstiga. Men av att komma till skolan när det var studiedag. För att ingen har upplyst mig. Mm. Att komma hela tiden till fel klassrum. För sent. Eftersom skolan byggdes om då. Och man, ibland så sa lä 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 läraren så det förbegående... Nästa vecka är vi i den andra lokalen och jag kom alltid fel. Det var de största nederlagen under det här läsåret. Nederlagen att bli ständigt, ständigt. Att missförstå saker. Att inte, inte kunna förstå hur jag ska hitta runt i den rent vardagliga, vardagliga livet. Men den första triumfen kom när jag skulle tentera av religionskunskapen, och det var lite komisk historia, så jag lägger en minut på den. <går> det var nämligen så att religionskunskapen var den största av alla mina mardrömmar. Jag har varit i Sverige i sex månader, jag skulle tenta av hela, hela religionskunskapen, inklusive Bibeln på svenska. Jag förstod inte vad jag läste. Mm jag förstod bara att det enda jag kunde göra var att lära mig den här boken utan till. Eh, och det gjorde jag. Eh, eh, det var en... Det var en uh, jury som kom från Stockholm för att ta av mig från Skolöverstyrelsen, som det då hette. Och det var en, en, en präst som vi hade som som jag hade som lärare, som, som var min lärare, som var närvarande. Eh, de, eh, de förhörde mig i två timmar eh, och sen... Fick jag höra att jag fick sitta ute utanför dörren och vänta. Jag ville inte vänta, jag ville bara gå därifrån. Jag var bedrövad över att jag var fullständigt övertygad om att det skulle gå åt skogarna. De har inte förstått vad jag har sagt helt enkelt. Att jag har sagt fel. Och det som hände är att jag fick höra att de blev djupt imponerade av mina religionskunskaper. Och skulle varmt rekommendera mig till... Till, religions, till, till universitetet och till seminariet, eftersom det märktes vilket otroligt stort engagemang det hade <här> <här> eh, Ja, eh, det finns inte så mycket tid för att berätta hur det kändes. Eh, men jag undrar om ni ändå inte kommer att förstå att när det kom till skolavslutningen och det visade sig att min svenska uppsats skulle läsas för hela skolan för att det var bra och för att de aldrig haft en invandrare som klarade svenska på så lång tid. Då visste jag att det kommer aldrig finnas ett trängt läge jag inte kommer att klara. Tack!
0: T.A. Bromberg är förläggare och har tillsammans med sin pappa Adam Bromberg grundat bokförlaget Brombergs. Och om man vill komma på Imperfekt, då är man välkommen till Drottninggatans bokhandel i Uppsala. Torsdag den 5 november klockan 19.00, då har vi en gång som heter Återkomsten. Men redan innan dess, redan om en vecka, så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av våran podcast- och Om man vill veta mer om oss då kan man gå in på vår hemsida imperfekt.nu eller gilla oss på vår Facebook-sida. Vi heter Imperfekt Uppsala Och Om man gillar oss då får man veta allt som händer fortlöpande. Hoppas vi hörs om en vecka.